0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. Deus te abençoe poderosamente. Bom, não sou o apóstolo, meu nome é Paulo de Tarso, mas eu sou bem mais novo. Não tenho aquela unção apostólica também que ele tinha. Então eu quero pedir aos meus irmãos que tenham paciência comigo. Ah, não tenho nenhuma revelação para trazer para os irmãos também, porque não sou apóstolo. Então eu quero apenas meditar no texto que já está escrito. Ok? Acho que se ficar com o texto que está escrito, está bom a beça. Graças a Deus. Meus irmãos queridos, eu sou o papai do Felipe, é verdade. Felipe é o nosso primogênito, por isso, onde eu vou, sempre. Procure estar acompanhado da mulher mais bonita de todas as mulheres. Me perdoe, irmãs, mas a mais bonita tá sempre comigo. Irmã Nancy é por isso que o Felipe é bonitão, né? O Felipe é bonitão porque é filho da Dona Nancy. Graças a Deus, nós estamos ali plantando uma igreja também. Estamos ah, aprendendo esse negócio, plantar uma igreja nova. Depois de 33 anos de ministério, Deus nos deu o privilégio de começar uma igreja nova. Eu pastoreamos oito anos a igreja de Tomás Coelho, no presbitério Guanabara, e 25 anos a primeira igreja de Duque de Caxias. Depois saímos de lá e eu disse para a esposa assim, vou tirar um ano sabático. Você vem comigo, vamos, beleza. Vamos tirar um ano sabático. No mês de janeiro, começando o ano sabático, nós passando ali por perto da nossa casa, nós vimos um templo que estava lá escrito igreja presbiteriana, horário de culto, tudo bonitinho, tudo lindo, tudo perfeito, só uma sujeira danada na frente da igreja e duas, essas combis, picapes, cheias de engradado de cerveja no estacionamento da igreja. Tem até estacionamento para dez carros. E aí, como é que fica o coração de pastor? Irado, irritado. Não consegui dormir direito. Fui para casa e conversei com a esposa e disse, vamos ver o que, que está acontecendo ali. E passamos lá na porta. E ela também ficou irada com a situação. Aí procuramos saber quem era o dono da propriedade, descobrimos, e aí conseguimos a permissão de reabrir a igreja. Se Deus nos permitir, no dia 21 de abril, agora, vamos comemorar nosso segundo ano. Lá, começamos nós dois e três irmãos amigos. Hoje nós somos 22. Deus é bom, gente. Deus é maravilho, maravilhoso. Maravilhoso. E a gente está aprendendo esse negócio, como Deus faz. Deus usa a igreja grande e também usa lugares pequenos para começar um trabalho novo. O pior é não é começar, sabe? O pior é ir pastorear num lugar onde ninguém acredita. Essa igreja aí já abriu duas, três vezes. Já abriu, já fechou. Já abriu, já fechou. Já abriu, já fechou. Agora você vai abrir de novo? E aí você procura os membros daquela igreja e diz assim, eu? Aí? vou Não, não, deixa eu quieto onde eu estou. Percebe? Mas Deus é bom, irmão. Deus é bom, faz vir outros. E outros estão chegando. Nós estamos aqui então e nós queremos dizer ao reverendo Jackson. Ah, sim. Jackson foi o um dos alunos brilhantes do nosso seminário. Graças a Deus. Já preguei numa outra igreja dele, que é no meio do campo. Hã? Itaí Tindiba. É isso? Pois é, preguei lá, acho que foi no primeiro ano do ministério dele. Graças a Deus. E ele tem coragem e me deixou voltar aqui. Olha, só que numa igreja agora dentro de um shopping, coisa bacana. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e encha a sua vida de graça aos oficiais da igreja, à liderança da igreja, o meu carinho e que Deus nos abençoe. Vamos abrir a Bíblia porque eu não vim contar a história, né? Os irmãos me pediram para vir pregar a Palavra de Deus. Então vamos pegar a santa, poderosa Palavra de Deus e vamos abrir no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 6. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6. Eu quero ler com os irmãos, primeiro os versos 31 e 30, 30 e 31, e depois nós vamos aos versículos 47 a 54. Eu ouso dizer que o crente tem assim, a Bíblia na mão, a Palavra de Deus na mente, e no coração. Então vamos usar a que está na mão, né? pode ser no, no celular, pode ser na, no livro, esteja, esteja com a Bíblia na mão. Vamos ler, diz assim. Então lhes disseram, Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, lhes deu de comer o maná do céu, versos 47 em diante, em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida, pode ler comigo irmão, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e, e morreram, este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Não tendes vida em vós mesmos. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna... Tem a vida eterna. Esse é um dos mais belos textos da escritura. Eu acho impressionante, irmãos, como Jesus sempre apresentando a palavra da vida e os fariseus sempre tendo um pé contra. E Jesus não os expulsou. E Jesus não mandou que calassem a boca. E Jesus não mandou que eles fossem embora nem que o deixassem em paz ao contrário Jesus sempre apresentava a mensagem da vida e aguardava os fariseus os fariseus apresentavam sempre uma palavra diferente olha irmãos, apresentar algo novo num mundo em caos é complicado esses dias havia um debate na minha família muito intrigante Devo tomar a vacina ou não devo tomar a vacina? Essa vacina é chipada. Quem tomar essa vacina vai ser controlado pelo governo em todos os lugares, por onde for. O governo vai saber se você comprou, se você vendeu, se você saiu, se você está em casa. E a gente é obrigado a ouvir essas coisas e sem repreender. né? É bom ouvir. Deus nos deu dois ouvidos. E depois de ouvir tudo você para e a gente que tem cabelo branco assim que nem eu Lembra de quando saiu o CPF e o governo obrigou todo mundo a usar o tal do CPF E a história foi a mesma, porque esta é a marca da besta e vai controlar Ninguém compra, ninguém vende, ninguém sai, ninguém vai, ninguém volta E eu posso dizer para você qual é a marca da besta. Sabe? Hoje eu posso dizer para você qual é a marca da besta e posso afirmar com todas as letras. Não é o CPF. Não é a vacina. Ah, então alguém diz assim, é o Google. Não é o Google. Ah, você clica lá no Google e o Google diz aonde você está, qual é o número do seu CPF, o que você faz. Clica lá no Google e pergunta quem é a pessoa que você quiser. O Google dá tudo para você. Diz até onde a pessoa está agora. É ele a besta? Não, a besta é o danado da marca do pecado, que está marcado na identidade do ser humano. Quando ele nasce, ele já nasce marcado. E essa marca o identifica como alguém perdido. Como alguém que não tem provisão nenhuma de graça. Como alguém que não tem nenhuma expectativa de vida nova. Como alguém que não tem possibilidade de morar no céu. Que nunca poderá ser tratado se não for a graça de Deus, o grande amor de Deus o Pai, estará para sempre e completamente perdido, abandonado, que está dominado, sabe, o pecado sabe aonde você está, sabe o que você faz, antes de haver Google, antes de haver vacina, antes de haver CPF, e Ele controla os pés de todos os seus, de todos os que não têm Cristo no seu coração. E perturba até a vida de, que tem, de quem tem Cristo no coração. Foi o apóstolo Paulo quem disse. Está lá no capítulo 7 de Romanos. Miserável homem que eu sou. Eu sou crente, sou salvo, sou reimido pelo sangue de Cristo. Sou selado com o Espírito Santo, mas o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse estou sempre fazendo. Mas Jesus, convidando então com os discípulos, com, com os fariseus, depois de apresentar a, as suas credenciais sobre o reino de Deus, sobre ó, o motivo que ele veio para ser rei dos reis, aí o fariseu vira para ele e diz assim, que sinal você faz? E aí você para e pensa, gente, Jesus já tinha curado leprosos, já tinha ressuscitado mortos na presença deles. E todos eles conheciam essa história. Jesus tinha curado cegos. Jesus tinha curado uma mulher do fluxo de sangue. Jesus tinha livrado gente da prostituição. Jesus tinha já falado sobre a água da vida. Jesus tinha dado todas as credenciais possíveis. E eles perguntam, que sinal faz? Não importa quantos sinais você faça, sempre os fariseus quererão um novo sinal. Qual é o novo sinal? Qual é a sua credencial? E Jesus volta para eles e fala sobre o pão da vida. Mas quando Jesus termina de falar do pão da vida, ele disse: não. Moisés nos deu o pão lá no deserto. Que história é essa que você que dá o pão? E Jesus vai usar então as lições para dizer que Moisés deu o quê para o povo? Nada. Quem deu o pão do céu foi... Deus, o Nosso Senhor. Então Jesus continua a conversa, sem deixar os fariseus dizerem mais nada. Jesus entra na conversa dizendo assim, Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Hoje pela manhã, falando com a igreja sobre boas obras, eu lembrei do texto de Tiago 2, quando Tiago diz assim... Cres tu que Deus é um só? Fazes bem. Você sabe que tem gente no mundo que é pior do que o diabo, não sabe? É muito pior do que o diabo. Porque não acredita na existência de Deus. Aí, a Bíblia diz, Cres tu que Deus é um só? Fazes bem. Porque o diabo também crê. Mas o diabo não pode se arrepender. Para receber a vida eterna, porque ele é anjo. E anjo caído, não tem solução. Mas falando para os fariseus, Jesus diz assim, Eu dou a vida eterna. Quem crê em mim, recebe a vida eterna. Que vida é essa, gente? Do que, que Jesus vinha falando de pão? Via falando de alimento, vinha falando de comunhão com o Pai, porque Ele introduz um novo assunto, de uma conversa que já está difícil, a conversa já está difícil, os fariseus não dão, não, dão, não, dão, não dão um momento de quietude, aí Jesus acrescenta um novo assunto, quem comer do pão que Ele der, receberá a vida eterna, quando é que eu entro na vida eterna? Essa é uma boa conversa para todos nós. né? Quando é que eu entro na vida eterna? Quando eu for para o céu, eu entro na vida eterna. É isso? É isso, irmão? É ou não é? Bom, eu entro na vida eterna quando eu passo a frequentar a igreja. É isso? Então vamos tornar isso mais comum. Eu entro na vida eterna quando eu encontro com Jesus como a samaritana lá no poço. E aí Jesus diz assim, eu sou a água da vida. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais voltará a ter sede. Então ela entrou na vida eterna naquele momento, foi isso? E eu vou dizer para você, a samaritana entrou na vida eterna quando ela bebeu da água que Jesus deu. A vida eterna não é uma expectativa de que eu vou viver lá no céu. É também. A vida eterna não é uma expectativa de que eu sou membro da igreja batizado e agora eu participo da ceia. É também. A vida eterna é a comunhão com Deus. Isso está no capítulo 17, versículos 2 e 3, aqui mesmo, de João. A vida eterna é esta. Que creais em Deus e que creiais em Jesus Cristo como aquele que foi enviado de Deus. Isto é, a vida eterna. A vida eterna, então, é ter a comunhão com Deus e a comunhão com Jesus o seu filho, é receber a Jesus como único e suficiente salvador, é receber a Jesus como doador de toda a graça e de toda a provisão, é receber a Jesus e negar a mim mesmo e dizer, sem Jesus eu estou falido, sem Jesus eu estou perdido, sem Jesus eu estou morto, então como eu preciso de Jesus, eu quero pegar todo o meu passado e declarar que o meu passado a partir deste momento ele está morto sepultado com Jesus, para que eu possa viver a nova vida com Jesus. Porque se o meu passado não morre, eu não posso entrar na vida eterna. Não pode existir duas vidas no mesmo corpo. A vida do Paulo é a vida do Paulo, e a vida de Cristo em Paulo é outra vida. Apesar das aflições do meu corpo, corpo pecaminoso, a minha mente precisa ser dominada pelo Espírito de Cristo, a fim de que eu viva essa nova vida. E aí Jesus introduz esse assunto, que vai fazer os discípulos, os fariseus ficarem mais aflitos ainda com essa situação. Quando Jesus apresenta a vida eterna, Ele diz, e quem mantém a vida eterna, sou eu mesmo. Porque eu sou o pão, da vida eterna, isto é, eu sou o suprimento da vida eterna, eu sou aquilo que você precisa para manter de pé espiritualmente, ninguém pode se manter de pé espiritualmente, se não tiver comunhão com Jesus Cristo de manhã, meio dia, de tarde, ou seja, ser crente em cada minuto da sua existência, e assim eu tenho um problema digestivo, sabe irmão, infelizmente. Muito difícil. Eu preciso comer quase a cada duas horas. E quando eu fico muito tempo sem comer, depois eu viro um leão. E quando eu acabo de comer como um leão, eu tenho refluxo gástrico. E isto é horrível então eu preciso ir comendo a cada duas horas e comendo nem que seja um biscoitinho uma fruta, uma coisa eu preciso ter... sabe o que isso me ensina? é que eu preciso de Jesus quando eu acordo eu preciso de Jesus quando eu levanto eu preciso de Jesus quando eu saio de casa eu preciso de Jesus quando eu estou a caminho eu preciso de Jesus e é isso que Jesus disse eu sou o Pão da vida, quem de mim se alimenta nunca morrerá, eternamente estará vivo. E aí Jesus adverte os seus discípulos, dizendo, Vossos pais comeram maná no deserto, mas eles morreram. Agora Jesus chama para conversa onde dói mais. Porque eu e você sabemos o quanto dói perder pessoas, especialmente nestes dias. Perdemos amigos, perdemos parentes, a doença, a enfermidade. Olha, já não bastasse a pandemia de câncer que nós temos no Brasil, chegou o tal do Covid. Se não bastasse a pandemia de, de pneumonia que nós vivemos no Brasil, isso, ninguém fala disso. Mas morre no Brasil tanta gente de pneumonia nos nossos dias, quanto quase o mesmo índice de Covid-19. Mas ninguém fala desse negócio. Nós vivemos, o mundo inteiro vive um momento de pandemias que a gente não tem noção do que está acontecendo. A gente só percebe quando morre alguém perto da gente. Muitas doenças que já estavam controladas, voltam a todo vapor nestes dias. E aí, o mais importante, não é porque elas morrem, é como elas morrem. O corpo tomba tendo vida eterna, ou o corpo tomba sem ter a vida eterna? E você sabe que tem muita gente que tem a vida eterna, mas que está vivendo em crise como o Covid-19 faz com o corpo de todos nós? Com falta de ar, falta de ar espiritual, com falta de força espiritual, com falta de dinâmica espiritual. Por que, que faz isso? Porque não está se alimentando do pão da vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Não fecha a sua Bíblia. Este é o pão que desceu do céu para que todo o que dele comer não pereça. Todo que comer do pão do céu não morre eternamente. Todo que come o pão do céu tem a vida eterna em si mesmo. E ainda que feche os olhos para esse lado da vida, abre os olhos para a eternidade naquela dispensação que o apóstolo Paulo escrevendo na Carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Eles assim nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, meu querido irmão, precisamos comer esta bendita palavra. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus, do Cristo vivo. Precisamos que as palavras deste livro saiam do livro, entre pelas janelas da nossa alma, pelos nossos olhos ou pelos nossos ouvidos e ela ocupe a nossa mente, ocupe o nosso coração, a fim de que a nossa vida seja dirigida todos os momentos, em todos os instantes pelo poder, da palavra, pela ação do Espírito de Cristo que alimenta e dirige os nossos passos. A segunda coisa que esse texto fala é que Jesus é o pão que alimenta. A primeira coisa. A segunda coisa que Jesus fala desse pão, ele diz assim. Em verdade, em verdade, eu vos digo, eu estou no versículo 53. Os fariseus começam a perguntar entre si. Como pode este dar-nos a comer da sua própria carne? Então Jesus responde rapidamente. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o sangue, não tendes vida em vós mesmos. E eu me lembro, eu era muito jovenzinho, quando preguei a primeira vez nesse texto. Havia na nossa igreja um moço filho de crente, casado com um crente, corista da igreja, que apresentou seus filhos ao batismo na infância, porque a mãe era membro da igreja. Ele era dizimista, presente, atuante em todas as atividades da igreja, mas ele dizia, eu não preciso ser membro da igreja para ser herdeiro do reino do céu. Está perfeito? Mas quando eu li esse texto que eu estou lendo para você agora, a escritura diz assim, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, e eu não ressuscitarei no dia do juízo. Aquele irmão tomou um susto dentro da igreja, e ele chorou torrencialmente, o coral cantou depois da mensagem, e quando nós saímos da igreja, ele disse, pastor, eu preciso ser batizado. Pastor, eu preciso fazer minha profissão de fé, pastor eu sou crente mas eu não tinha prestado atenção neste negócio, que se eu não participo com amor, se eu não entrego a minha vida, eu posso entregar meus bens, eu posso entregar a minha família, eu posso entregar o meu negócio, eu posso entregar o meu dízimo, eu posso entregar oferta mas se eu não entregar a minha vida em submissão ao Senhor e eu não tiver ânimo para comer e beber do pão e do cálice do Senhor, eu não sou herdeiro da vida eterna, e eu digo irmão, não fui eu quem disse, por amor de Jesus, ele era filho de uma, ele era genro de uma das famílias mais importantes da igreja, e a saída rápida foi essa, quem disse não fui eu, quem disse foi Jesus, e está na boca de Jesus registrada por João, e ele me disse, quando é que tem reunião do conselho? Quando eu botei na pauta da reunião do conselho que aquele irmão ia comparecer para fazer profissão de fé, todos os presbíteros olharam para mim assustados. O quê? O doutor? Não, já falamos com ele tantas vezes. Pois ele vem. E no dia do batizado dele, eu pude fazer a profissão de fé do filho dele também. E a comunhão daquele homem com Deus era tão agradável, tão bonita. Que rapidamente, rapidamente, ele começou a trazer os seus amigos para a igreja. Muitos amigos para a igreja. Porque ele compreendeu que precisa comer e beber, comer do pão e beber do cálice para ter parte com Jesus. Porque sem comer e sem beber não se alimenta da vida. Jesus disse que ele é o pão. Jesus disse que ele é o vinho da vida, que dá alegria, que dá prazer, que dá suporte, que dirige as nossas vidas. E mais ele nos chama para o compromisso. Não posso ter, dizer que eu tenho a vida eterna e viver uma vida sem compromisso. O compromisso me identifica com o corpo. Imagine você, eu tenho um amigo muito íntimo. Que perdeu o pé, precisou cortar o pé, ele tem diabetes e precisou cortar o pé. E ele sofreu muito para não cortar o pé, e ele avisou para a família assim, já um senhor de 80 anos, e ele disse: Eu não quero cortar o pé. E aí, um tempo depois, os médicos disseram agora tem que cortar o joelho. E ele disse: Eu não quero cortar o joelho. E então o médico chamou e disse assim: Nós vamos cortar da metade da perna para baixo, ou o seu problema vai para o seu pulmão e aí você morre. Você entendeu? O que eu preciso saber e colocar diante de você é uma situação assim. Quem não come e não bebe do sangue e do pão que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem vida com Jesus, não vai morar no céu, não tem expectativa do céu. Não verá as coisas gloriosas. Aquela que nós cantamos tanto nas nossas igrejas. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Nenhum mortal sabe como é o céu. O apóstolo Paulo descrevendo o céu, ele diz assim, olha, eu sei de um homem que subiu até o céu e viu as grandezas do céu e as glórias do céu. E ele nem se identifica para não dizer que foi ele que esteve lá e que viu essas coisas, mas ele nos adverte que as coisas que estão lá são inomináveis. Alguns anos depois, João descreve no capítulo 19 como é que é o céu ruas de ouro, não tem ladrão. As, as barras de ouro estão lá no chão. As colunas são de ônix ou de cristal. Há um rio de cristal no meio da praça. Não tem ladrão. Gente, eu só de pensar nisso já me dá vontade de morar nesse lugar tão seguro. Mas aí eu preciso lembrar mais. Eles diz assim, e, então nós veremos Jesus com estes próprios olhos. Sem óculos, eu vejo aqui os irmãos todos embaçadinhos com os meus óculos, sem os óculos. Aí eu preciso pegar os óculos para ver a imagem dos irmãos. Mas sabe lá no céu, eu não vou usar óculos. E aquele irmão não vai usar muleta nem cadeira de roda. Você quer morar num lugar desse? Não precisa pagar segurança. Não precisa pagar seguro do carro. Nem sei se vai ter carro também, não tem descrição disso. Mas nós teremos tudo. Tem a melhor de todas as coisas. Eu verei Jesus com esses próprios olhos. Quem não comer e não beber, não vai ter isso. Mas termina, e aí o nosso... Terceira apresentação desse texto e eu termino porque pastor antigo com o microfone na mão é um perigo. Jesus diz assim, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, eu dou a vida eterna e o ressuscitarei no último dia. Essa é a expectativa gloriosa nossa. Não tem coisa mais linda a ser oferecida aos homens e às mulheres do mundo como a ressurreição. E aí eu me reporto ao apóstolo Paulo de novo Na carta aos Colossenses E poderia reportar a 1 Coríntios no capítulo 15 Quando ele diz que os sepulcros serão abertos não tem Covid, não tem câncer, não tem AIDS que prenderão ninguém no cemitério. Os sepulcros serão abertos instantaneamente, sem ninguém furar, sem ninguém mexer. Os corpos sairão e todos serão revestidos de imortalidade, de incorruptibilidade. E nós subiremos juntos cantando o hino da vitória, indo encontrar com Jesus na cidade santa. Jesus disse, eu ressuscitarei no último dia eu ressuscitarei, no... ele não apenas alimenta a nossa fé, ele não apenas faz distinção entre os que são seus e os que não são, ele também ressuscita os seus para nos dar a alegria de ir morar com ele, e na despedida no capítulo 14, ele volta para os discípulos para dizer assim, aqui mesmo é João, a minha vontade é que onde eu estou estejais vós todos também comigo, ah que alegria e aí para dar segurança de que é ele mesmo quem vai voltar, ele diz assim eu ressuscitarei no último dia na carta aos tessalonicenses no capítulo 4 versículo 16 o apóstolo registra assim a boca do senhor, dada a ordem do pai ressoada a trombeta do arcanjo Jesus descerá do céu Todos os mortos ressuscitarão. E os que estiverem vivos serão revestidos de imortalidade. Para subir juntos e morar com o Senhor na Nova Jerusalém. Aleluia. Glória seja o nome do Senhor. Você faz parte desse povo? Você já é parte dessa família? Você já recebeu a vida eterna? Recebeu toda esta segurança? Toda esta estabilidade? Então Glorifique ao Senhor com a sua vida diariamente, santifique a sua vida na meditação da Bíblia e na oração Mantenha a sua vida de comunhão com o Senhor comendo do pão, bebendo do cálice e revestindo a sua vida de comunhão com o Senhor Mas se você ainda não tem esse tipo de vida, resta ainda uma esperança Jesus não tem prazer que ninguém se perca por isso, ele diz, deixou registrado assim, em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, perturbados com Covid, com AIDS, com pneumonia, com acidentes, com atropelamentos, com Tiro balas perdidas ou achadas. Se você tem preocupação com estas coisas, Jesus disse, vinde a mim. E eu vos aliviarei, e vos darei descanso para as vossas almas. Tem melhor oferta do que essa? Então, se você ainda não recebeu a Jesus hoje mesmo, abra o coração, convide a Jesus para morar com você, para entrar na sua vida, entrar na sua casa, entrar nos seus negócios e te dar vida eterna, vida em abundância, vida cheia de graça. Vamos orar ao Senhor. Obrigado Deus por este encontro, obrigado por estes queridos irmãos eleitos, lavados no sangue de Cristo e selados com o Espírito Santo, obrigado por esta família da fé que se reúne aqui, obrigado por estes irmãos queridos que vêm ouvir e guardar a tua palavra, aplica Senhor esta palavra aos corações, a todos. Tua palavra, tão somente a Tua palavra, aplica a Tua palavra em nossos corações e faz-nos viver com o Senhor, para o Senhor, todos os dias da nossa vida, em um nome precioso de Jesus te pedimos, amém.